0: Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você. Agora, no Estúdio Noventa e Cinco. Muito
1: bem, agora são 10 horas e 11 minutos dez e onze, vinte e sete graus é a temperatura. Bom dia. Estamos começando o programa na manhã desta sexta-feira, aqui na programação da Rádio Aranguá, sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023. Sexta-feira de Carnaval. O pessoal já se preparando. O pessoal já parece que. Não tem quando o atleta tá preparado para arrancar o 100 metros raso, aquele? O pessoal já tá assim pro Carnaval, né? Hoje tem Confete Serpentina no Grêmio Fronteira. Enfim, final de semana tem toda uma extensa programação de Carnaval aqui em toda a nossa região mas nós vamos lá dando início ao programa na manhã desta sexta-feira agradecendo sempre o carinho da sua companhia da sua audiência e claro a sua participação você que está ligadinho conosco pelo FM 95,5 no rádio do seu carro, no rádio da sua casa do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência Música muito obrigado também a você que nos acompanha e fica sempre bem informado também através das nossas demais plataformas, como o nosso portal www.radioararanguá.com.br. Vamos aos destaques lá do portal da Rádio Araranguá a verdadeira gambiarra. O vereador quer que Celeste fiscalize fios pendurados em postes. Na Câmara de Vereadores de Araranguá ontem. O vereador Jair Anastácio aprovou um requerimento né, de sua autoria pedindo que o município regulamentasse uma lei municipal, uma lei que foi aprovada em 2022, e trata da questão da fiação né, dos postes. Eu tenho um poste aqui que está muito bem ilustrada a matéria com uma foto lá do Gregório Silveira, mas tem aqui em frente à emissora um poste. A quantidade de fio que tem ali é um negócio, ah, né, primeiro um negócio feio, uma coisa feia para a cidade... Um monte de fio nos postes, muitas vezes esses fios não estão todos devidamente esticados, isso acaba afetando a beleza da, da cidade, mas tem a questão segurança também que precisa ser levada em consideração. Então no ano passado foi aprovada uma lei dizendo que, que o município poderia cobrar a Celeste com relação a essa situação e essa lei precisa ser regulamentada para que de fato possa entrar em vigor e ser posta em prática e cobrar a Celeste que aí sim por conta dessa situação, porque né, esse ele é da Celesc. Então, fica aí é, esta cobrança né, feita pela, pela Câmara de Vereadores através da aprovação deste requerimento. Também destaques aí já de carnaval. O carnaval será marcado pelo frio, afirma a meteorologista Ronaldo Coutinho. Foi aqui, mais cedo aqui na nossa programação o Ronaldo Coutinho. E ainda carnaval seguro, aproximadamente 250 profissionais irão atuar no policiamento especial na Amesc Destaque lá no portal da Rádio Araranguá, www.radioaranguá.com.br. Aliás, esse é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui no programa, inclusive daqui a pouquinho, com o comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente Coronel Marcelo Bertoncini Zanetti. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão segurança durante o Carnaval. Também à sua disposição para você acompanhar a nossa programação, mas também para interagir, para participar, para mandar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, o seu elogio, a sua dúvida... Enfim, levantar o assunto que você gostaria que fosse abordado aqui na nossa programação, o nosso canal do YouTube, lá no YouTube da Rádio Araranguá, você nos acompanha ao vivo em áudio e vídeo e pode sempre né, participar aqui do programa, está lá o nosso chat aberto à sua inteira disposição. Assim como também pelo facebookcom Rádio lá no Facebook você também nos acompanha em áudio e vídeo e também participa aqui do programa. A Sandra da Silva já conosco, bom dia Lucas... Bom dia para a Sandra, muito obrigado pela participação. Ainda à sua disposição? dá para assistir pelo WhatsApp, né? mas dá para participar. Então adiciona aí o nosso WhatsApp aos seus contatos e interaja também com a nossa programação. Quem está por aqui é o Adelor, deixando a sua mensagem de bom dia. Bom dia para o Adelor, muito obrigado pela participação. Também por aqui o Valdeci Batista de Carvalho, desejando um ótimo final de semana e um carnaval a todos. É, ainda aqui no nosso WhatsApp, Fabiano Meister. Bom dia, Lucas. E aí, mandou foto aqui. O Fabiano Meister está colhendo arroz. Importantíssimo, né? O trabalho dos agricultores aqui da nossa região. Um abraço aí pro, pro Fabiano. Tá, de, tá dizendo aqui que os postes deveriam pagar IPTU também. Como é que funciona hoje essa questão do posteamento, tá? Hoje funciona assim, ó. Se, por exemplo, um, uma empresa de de loteamentos né, faz um novo empreendimento imobiliário numa cidade faz, coloca os postes e faz o termo de doação desses postes para a Celesc, a partir daí os postes são da Celesc, assim como a sua manutenção e a Celesc quando é, vai, por exemplo, uma empresa de, ah, abriu um novo loteamento na cidade, uma empresa de, ah, de, de internet vai passar lá uma rede de fibra ótica né, para oferecer para as pessoas que vão morar nesse loteamento essas empresas pagam aluguel para utilizar esses postes. Mas a Celesc não, 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 tem, nenhum, não tem nenhum retorno né, para as cidades, para cuidar dos postes. Quando precisa de um poste novo, um trabalho danado. Se acontece um acidente, por exemplo, que um poste acaba sendo rompido, se não for um poste que, que vá afetar a rede da Celesc, demora horrores para a Celesc colocar um novo poste. Vai que a Celeste autorize a colocação de um poste no lugar errado. A prefeitura vai lá para calçar uma rua. Fica um poste no meio da rua. isso acontece, gente. Isso acontece. Aí está acontecendo agora no, no Rua do Silva, né? No Acesso Sul. Os postes estão na rua. E a Celeste autorizou a colocação daqueles postes. E, e eles estão no meio da rua. Aí agora a prefeitura tem que pagar R$ 2.500 por poste para a Celeste tirar. E não é assim, né? Pagou R$ 2.500, a que vai lá e tira. não calma aí, não adianta ter pressa não adianta ter pressa esse é um serviço que demora muito tá? mesmo com a Celeste pagando, então vamos lá também por aqui, bom dia, estamos sem água de novo quem tá mandando mensagem aqui a Sirlene ô, ô Sirlene, só me tira a sua dúvida aqui isso aí é em Maracajá se a Sirlene puder me responder aqui no, no WhatsApp da, da Rádio Oranguá se isso aí é em Maracajá sim, em Maracajá, puder mandar aí o, o bairro, enfim, né que você mora, ô, ô Sr. porque essa é uma situação, né? Novamente, né? Não, não, não surpreende em absolutamente nada falta de água em Maracajá. Em absolutamente nada. O, essa semana teve uma reunião, a gente tratou disso aqui no programa, essa semana teve uma reunião, prefeito Brambila, vereadores, com a Kazan, o, o diretor de obras, o, o João Risoto disse uma frase interessante. Nós estamos em 2023, tem um marco regulatório, para tem que ter esgoto em 2033, 32, 33, tem que ter esgoto na, nas cidades e tal. É, esse marco regulatório está aí, senão as cidades serão penalizadas, não vão receber repasse e tal. E mesmo assim em Maracajá a gente está falando que não tem água na, nas comunidades, não tem água potável nas comunidades. Como assim, Kazan? Como assim? Faltam investimentos na cidade. Ah, mas não tem, o, não tem o contrato, né? o contrato tá vencido desde 2013. Tá bom, não tem o contrato, mas vocês estão cobrando água desse povo aí. Quero saber, por exemplo, a, a dona Sirlene, que é nossa ouvinte, se ela não pagar a fatura de água, a Kazan não corta? Corta, né? Se ela fica lá do, um, dois, três meses sem pagar a fatura de água, a Kazan vai lá e corta a água dela. Mas ela, provavelmente ela está pagando a fatura de água e a Kazan cortou a água dela da mesma forma. Cortou porque não fez os investimentos na rede adequada, de forma adequada. Cortou porque não previu que esse tipo de situação pode acontecer. E uma cidade como Maracajá tem que ter né, uma quantidade né, determinada conforme normas. Não sou eu que estou dizendo isso. Existem normas técnicas que dizem, olha, uma cidade com tantos habitantes tem que ter lá uma determinada quantidade de reservação de água. O que é essa reservação? São reservatórios, né? são, são grandes caixas d'água que estão sendo anunciadas. Sabe para quando? O primeiro o primeiro reservatório. tá? Na verdade, tem um de 100 mil litros de água em Maracajá. O segundo reservatório de 200 mil litros de água foi anunciado, foi dito na reunião, nessa semana. Agosto. Agosto. Só que o problema é que no começo do mandato, prometeram para agosto do ano passado. Prometeram para agosto do ano passado, e não foi para outubro do ano passado. Para ser justo. Mas não foi cumprida essa promessa. Agora parece que já tem contrato, enfim, né? Já foi feita a licitação. Então parece que em agosto realmente é um prazo que dá para acreditar. Mas é lá em agosto, tá longe ainda. O povo, o povo tá sem água hoje. Né? O povo tá sem água hoje. Então é complicada essa situação. Também por aqui, bom dia de Maracajá. Quem está aqui nos acompanhando também é a dona Maria Doraci. Alô, dona Maria Doraci, Bom dia a senhora. Muito obrigado pela participação aqui no WhatsApp da Rádio Hora. que é o um 98808-4667. um abraço também lá em Maracajá nos acompanhando. O vereador Alex Siquela, deixando aqui a sua mensagem de bom dia também. Bom dia para o vereador Alex Siquela, que foi inclusive quem é, iniciou né? toda essa essa mobilização com relação à questão da casa. Então bom dia para o Alex. E o dado também, o Eduardo Ramos, está acompanhando lá a nossa programação. Também pelo nosso canal do YouTube, lá no YouTube da Rádio Arangual você acompanha e participa do programa. O programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. Mais gente conosco, o Clésio, lá da Lagoa do Caverá, deixando aqui a sua mensagem de bom dia. Bom dia para o Clésio, um abraço também, muito obrigado pela participação, pessoal que interage conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 98808-4667 98808-4667 Esse é o WhatsApp da Rádio Oralanguá, adicione aí os seus contatos e interaja com a nossa programação. Senador Jorge Seife apresentou um projeto de lei que barra a cobrança de impostos retroativos. Senador Jorge Seife, do PL, senador que está no seu primeiro mês de mandato, né, na, no Senado da, da República, protocolou ontem no Senado Federal o Projeto de Lei número 588, que visa garantir que decisões favoráveis ao cidadão não possam ser modificadas por decisões posteriores tomadas pelo Supremo Tribunal Federal em outros processos. A iniciativa foi motivada por uma decisão do STF do último dia 8 de fevereiro, que autoriza a cobrança retroativa de tributos do passado que deixaram de ser pagos por decisão judicial definitiva favorável ao contribuinte. Esta ação propicia um cenário de insegurança jurídica. Além de prejuízos catastróficos para a economia e para milhares de empresas brasileiras, não só de Santa Catarina. Por isso, a necessidade de propormos algo para barrar a sentença foi o que enfatizou o senador Jorge Seife. O objetivo do projeto é corrigir essa decisão. Absurda, diz o senador, e garantir que o direito fundamental que determina que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada previsto no artigo 5º da nossa Constituição, que esse artigo seja cumprido, foi o que justificou aí o senador Jorge Seif na apresentação deste projeto. O senador avaliou ainda que a decisão da STF tem uma parte boa e uma parte ruim. A boa é que no futuro todos os contribuintes serão tratados da mesma forma, seguindo a mesma regra. A parte ruim é aplicar um novo entendimento de forma automática e retroativa, afetando a segurança jurídica e a coisa já julgada. Foi o que disse aí o senador Jorge Seif sobre a apresentação deste projeto. 10 horas e 24 minutos, vamos em frente com o programa sempre em nome aqui do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone, sem escolher o dia, porque na feira, no açougue em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixe o app e abasteça. Vamos às ofertas de hoje, do Angelone Araranguá, do final de semana, né? Do Angelone Araranguá, fraldinha bovina montana, peça vinte 29,95. nove quilo. Coxinha da asa de frango, sobrecoxa de frango nate, pacote um quilo onze e cala e cebola três e o quilo. E olha, atenção para esta informação, plantão permanente neste carnaval em tempo integral no loteamento Nova Búzios no Arroio do Silva. Procure João Pereira Imóveis com plantão neste carnaval no Nova Búzios, a grande novidade em loteamentos no Arroio do Silva. Telefone 99805-4242, repetindo o telefone do João Pereira 99805-4242, entre em contato com esse aí, o loteamento Nova Búzios lá em Balneário Arroio do Silva. Bem, Agora são 10 horas e 26 minutos, 10 e 26. Na linha agora com o deputado estadual José Milton Schaeffer. Deputado, o início de, de mandato, né, início de, de governo, e uma das primeiras questões, né, e aí eu até busco aqui a fala do, do governador Jorginho Melo aqui em Sombrio sobre a questão das obras que estão em andamento, algumas delas já paradas, outras com questionamentos, né, com relação à questão financeira dessas obras. E a Secretaria de Infraestrutura tem, faz... tem feito esse levantamento né, dessas obras que estão em andamento. Como é que o senhor tem acompanhado essa situação, especialmente com relação às obras aqui da, da região? Como fazer para que essas obras não parem e as que pararam, que elas retomem, deputado? Bom dia.
2: Bom dia, bom dia Lucas, bom dia a todos os amigos aqui que nos ouvem pela Rádio Araranguá.
1: Ô Lucas, esse é o, é o
2: grande desafio agora do início desse ano, né? E tem algumas situações que até frustra a gente. A rodovia Jacinto Machado Praia Grande, eu trabalhei nela oito anos. Levei secretário de Estado, governador, audiência, até conquistar o recurso. Entregamos a ordem de serviço, eu e o governador Moisés... A empresa que ganhou a licitação, ela baixou o preço em alguns milhões, começa a obra e daqui a pouco a empresa para, dizendo que o recurso não dá. E aí fica toda a sociedade, o prefeito de Praia Grande, o prefeito de Jacinto, o Zé Milton, como deputado da região, ficamos todos à mercê. A empresa quer uma correção de valores. O Estado estava trabalhando nisso, na última hora... O secretário de obras, o Tiago, desistiu de fazer, não quis, não quis assinar o documento e arquivou o processo. Agora, a Secretaria de Infraestrutura tem um novo governo, estão fazendo levantamentos e a obra está parada aí há 60 dias. E nós estamos aguardando, na próxima semana, na quinta-feira, irá assumir um novo secretário de infraestrutura, que é um colega nosso, e aí, na, na outra semana, nós já temos uma audiência marcada com ele, para tratar disso. Tem dois caminhos ali. O caminho mais provável hoje é que a empresa CETEP, que venceu e que depois disse que com aquele não podia realizar, ela se afastar do processo e assumir a segunda colocada. Se a segunda não quiser e nem a terceira, aí vai ser feito um novo processo licitatório. Mas olha só o grande transtorno que está aí. Então, nós já demos uma palavra para a comunidade, Lucas, que nós Vamos trabalhar como prioridade número um, para que essa... Se tiver que fazer o processo licitatório, vai demorar mais quatro, cinco meses. Mas nós vamos trabalhar muito para que ou a CETEP ou a segunda colocada conclua a obra. Mas eu acho muito injusto que uma empresa dê um preço, ganhe a concorrência e um ano depois diga que não dá para fazer. Isso aí é, é um descaso, né? com o estado e descaso com as pessoas.
1: Deputado, isso está acontecendo em várias obras, né? Tanto obra de, de infraestrutura de estrada, quanto construções, quanto escolas, quanto quanto outros tipos de obras da, da construção civil. Mas sinceramente, viu, o que eu tô vendo é em, em, na na grande maioria dessas obras, essas empresas elas acabam ganha a licitação, baixa o preço, como o senhor bem bem narrou, né? E esse fato acontece em, em várias obras. Aí inicia a obra, pede reequilíbrio financeiro, algumas ganham, outras não ganham. Enfim, quando ganha até, até toca, quando não ganha, começa a acontecer esse tipo de, de problema. E aí lá no final, o que na maior, grande maioria das vezes acontece, é que essas empresas acabam saindo em comum acordo com, com o governo e na outra semana estão entregando proposta de licitação de novo. E ninguém é penalizado por isso, deputado. Olha, Lucas, o teu
2: sentimento que você está falando é o mesmo meu. É, deveria ter uma pena de impedir, pelo menos por um ano ou dois, de participar de novos processos licitatórios eu, eu para evitar que esta está virando uma prática corrente da empresa. Quem é que elas vão chantagear? O governador, o deputado, o prefeito, que quer ver a escola terminar, e aí fica a mercê. Se o prefeito assinar um documento errado, o prefeito é penalizado. Se o prefeito der um aumento que ele não pode dar, ele é penalizado. E é criticado pela opinião pública. Mas a empresa, não. O dono da empresa bota as coisas em cima do caminhão e vai embora. E a sociedade fica à mercê. Então, precisa ser revista essa legislação. As empresas têm que dar uma garantia, um depósito de, de garantia, para poder pegar uma obra. Aqui em Sombrio, quando eu fiz o sistema de esgoto da cidade, eu exigi, um, na licitação, era uma concorrência grande, que a empresa vencedora depositasse um valor como garantia que ela ia concluir a obra, porque senão eles fogem no meio do caminho, eu acredito e até tem que pensar porque na verdade isso é uma legislação federal mas talvez sugerir para que seja criado uma norma de que a empresa que assumiu sem uma razão técnica peça reequilíbrio que ela se ela não tocar a obra que ela, ela seja penalizada e fica suspensa né, por algum tempo de poder participar de concorrência,
1: mas eu vou... porque está
2: acontecendo muito
1: Oh, deputado, eu vou lhe dizer o seguinte, que o, que o governo tem, tem par, parte de culpa nisso quando quando submete, o senhor, o senhor falou isso, né? Ah, o governo, o deputado, o prefeito, o governador, o secretário de estado, enfim, ele no, no, na ânsia, né? no, no ânimo de, de concluir uma obra, ele acaba se submetendo a essa situação, e essa parcela de culpa ela é do governo, né, porque se o governo bater pé e diz assim, não, tem, ou termina ou não participa mais de licitação aqui, é, a, aí a coisa parece que começa a entrar no eixo, né.
2: É, mas o governo sozinho ele não tem esse poder. Não existe uma lei que permita que o governador impeça que uma empresa habilitada participe, seja Sim. ela qual for. Não, mas quando é, ele não se...
3: quando ele agora ouve... se
2: criar uma no... se criarmos uma nova regra em que a empresa que entrou no processo é... não 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 toque a obra e que ela seja penalizada, vai mudar esse jogo todo, entendeu?
1: Uhum.
2: Então, mas tem que criar. O prefeito não tem poder para impedir e no momento atual, sem uma lei, nem o governador, nem o presidente da república.
1: Sim. Deputado, é... bom, então, 108, só depois que o GR Comper assumir a Secretaria de Infraestrutura, uma semana depois, para conversar ainda.
2: Não, nós estamos tratando disso, eu tenho convers... ontem ainda conversei com o secretário que tá lá respondendo, chama-se Ricardo Grando, é um amigo meu, é, é engenheiro agrônomo, meu amigo, e ele tá convo... já convocou por duas vezes a CETEP para reuniões para tratar do assunto pra... e a CETEP muitas vezes se omite chega lá, cria um fato novo então está tendo já, desde o início do ano, eu tenho cobrado isso a pedido aqui de aqui em... eu sou vizinho da obra e <risos> recebo 10 telef... telefonemas por dia, Imagino. e lideranças como o prefeito Gaiola o prefeito Fanica o presidente de cooperativas lideranças aqui interessadas nisso e se com justiça e é e é uma prioridade minha eu lutei muito tempo por esta obra e eu vou fazer todo o esforço necessário para que ela não seja interrompida uhum. então só que também nós pegamos um momento delicado o correto teria sido o governo anterior o secretário Tiago Vieira que vinha que conhecia esse problema desde agosto do ano passado ele ter dado um desfecho nesse assunto antes dele sair porque ele conhecia todo o histórico do contrato e tudo. Agora, a turma que assumiu agora, eles estão tomando pé da situação. Uhum. Então, demora um pouquinho até dominar tudo, né? Sim. E, 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 tem, e tem que retomar, porque o Thiago mandou arquivar o processo. E isso prejudicou muito nós, isso nos prejudicou muito. Então, agora já foi desarquivado, a CETEP já, já teve uma reunião, terá uma segunda reunião nos próximos dias para poder definir ou, ou se faz o realinhamento do contrato, ou chama a segunda, ela, ela, ela desiste e chama a segunda. Mas para desistir, a CETEP ainda quer uma complementação. Então, tem muitas dificuldades, né? são valores grandes envolvidos, e aí compete ao governo do Estado e à empresa esse entendimento. Mas eu estou acompanhando é, quase que diariamente essa situação aí.
1: Serra do Faxinal, deputado, como é que ficou aquela questão da, daquela autorização de, de supressão? Já saiu esse documento? A empresa pode trabalhar tranquilamente? Não. A
2: empresa está, hoje, a empresa está trabalhando tá? na Serra do Faxinal, num trecho que não precisa desse tipo de licença. Sim. É, é, ontem, ontem é, eu, eu, a minha assessoria entrou em contato com o ICM e eles mandaram agora uma, umas guias para que o governo do Estado pague, um, vai dar uns 60 mil reais só para poder tirar essa licença, tem que pagar para o ICMBio poder liberar a licença. Então, agora, durante o mês de março, é, eu estou indo a Brasília, no, no, no Ibama, é, acompanhado da assessoria lá do senador Espiridião Amin, de lideranças do governo do Estado, para a gente tirar definitivamente essa licença. Nós temos agora, numa fase burocrática, mas está muito bem encaminhada, analisada já, está dependendo dessa guia e de mais algumas coisas lá, espero que no início de março tenhamos essa licença.
1: É só pagar agora, não tem mais, não tem mais a discussão. Obra não tá,
2: a obra não está parada, está trabalhando. Sim, sim,
1: sim, mas é só pagar a guia agora, não tem mais discussão sobre a licença, sobre a autorização, né? Tá.
2: Olha, vou falar um negócio para o ouvinte, é, é algo complexo, quando eu, eu defini que eu ia priorizar a 108 no governo do Moisés, e porque eu sabia que a Serra do Faxinal, a complexidade ambiental é muito grande. Nós temos que tratar com o ICMBio, com o IBAMA, por causa dos parques nacionais. Ali tem uma série de questões, agora foi é, privatizado uma parte. Então, cada passo, o Lucas é cuidado. Eu, tô, eu tenho uma engenheira que trabalha no meu gabinete e ela é especializada em licenciamento ambiental. Ela faz um grande trabalho. Mas é para e passo, né? E a gente, às vezes, é obrigado a à Brasília para tirar o projeto de uma mesa, botar na mesa do outro. Em início de governo, as dificuldades, elas se multiplicam ainda, porque quem saiu, muitas vezes, não deixa tudo é, arredondado para quem está entrando, aí tem que dominar, retomar o assunto. Mas eu tenho comigo a convicção que na primeira quinzena de março a gente tem essa licença na mão.
1: Certo. Só para a gente fechar, deputado, é, eu sei que o senhor estava numa reunião aí com com o Partido Progressista, né? O PP vai é, participar do governo Jorginho Melo, né? Com, com o ex-deputado Silvio Drevick. Como é que estão as conversas, enfim, é, bastidores? O que o pessoal tá tratando aí com relação a essa questão de participação do Progressistas no governo?
2: Olha, com muita, com muita tranquilidade, maturidade, né? Na verdade, o governador fez um convite para o Partido Progressista já é, no final do ano passado, aí o partido conversou com a executiva e agora, na semana passada, o governador voltou a insistir fazer o convite, e nós temos um alinhamento, já desde o segundo turno, em função também do apoio à candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro, já é um, um alinhamento que existe, é, e aí o partido decidiu é, aceitar o convite, agora na próxima quinta-feira, é, o presidente Silvio Drev, que está assumindo a Secretaria de Comércio, Indústria e Serviços, né, e o partido entra oficialmente Vai participar do governo, tentar colaborar com seus quadros para fazer o melhor e poder fazer o melhor por Santa
1: Catarina. Deputado José Milton Schaeffer, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço, tenha um bom dia.
2: Obrigado, Lucas, um grande abraço. A gente falou da Serra, lá da, da, da Serra, falamos da 108, mas nós estamos acompanhando também, junto às prefeituras, Caminhos do Mar, Sim. a questão da Ponte de Araranguá, também a gente acompanha com grande interesse. Acredito que agora vão ter que refazer o caminho novamente da ponte, abandonar aquele, fazer um novo, mas isso é um assunto que a gente quer tratar também com a equipe da Prefeitura e com as lideranças aí da, da CIVA e lá do distrito, né, que merece toda a atenção. Já era para nós estar passando por cima dessa ponte, mas não vamos desistir desse projeto, não. Um grande abraço, um ótimo carnaval a todos.
1: 10 horas e 39 minutos. O deputado estadual José Milton Schaeffer conversando conosco, falando sobre obras aqui na região. sobre essa questão de licitação que o deputado falou, o árbitro José Valério do Nascimento está por aqui dizendo o seguinte: O deputado está certo, um amigo meu que fabrica cofres, ganhou a licitação para fazer os cofres para o correio. Teve que fazer um depósito como garantia é, que ele, né, de que ele iria cumprir com o um contrato. O árbitro José Valério do Nascimento. Tá aí. Talvez seja essa uma alternativa, né? Tem um depósito, uma garantia de que esses contratos serão cumpridos, porque não dá mais, viu? Não dá mais. Começa a obra, para a obra, recomeça a obra, para a obra, e sai a empresa, e vem outra empresa, e vai valor, e vai valor, e vai valor, e vai valor, e isso vai tornando a obra cada vez mais cara, e somos nós que estamos pagando essa conta. 10h40, intervalo, a gente volta já. São 10 horas e 48 minutos, 10 e 48, 27 graus a temperatura. Nós vamos em frente com o um programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Eu estou recebendo agora aqui nos estúdios a farmacêutica das farmácias São João, Eloísa Carvalho. Bom dia, tudo bem?
4: Bom dia, Lucas, tudo bem?
1: O pessoal está se preparando aí para o carnaval?
4: Sim, a São João está bem equipada para o carnaval.
1: Tudo pronto já, preparado? Tudo pronto. Horário diferente? Como é que fica no, no carnaval?
4: Não, o horário, o horário vai, ser vai ser o, mesmo, o mesmo, né? Vai, vai manter o mesmo. A gente não fecha no, no feriado. Nenhum feriado, né? Uhum. Até porque o carnaval ele é facultativo. Mas a gente tá aí atendendo no horário normal, com todas as ofertas aí.
1: E o que, que nós temos de oferta na São João?
4: Então, começar ali pelo básico, né? A gente está com oferta nos kitzinhos, assim, ressaca, azia... Ah, capaz,
1: que agora aumenta a procura desse tipo de produto. Imagina,
4: a gente está com ofertinha ali, sai a 2,02 o, o efervescente do Estomazil, levando três unidades. Também temos ofertas nos flaconetes, e tem bastante oferta mesmo, são bastante marcas, né? temos oferta no ingove aquele ingove Pós, né que ele é uma, uma reposição de eletrólitos uma glicose ali para dar uma renovada <risos> e aí a gente tem também do início ao fim né a gente tem desde os esses 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 medicamentos para recompor assim uhum. né como a gente também tem os copos da stanley agora a gente está com uma linha muito grande da stanley é, o nosso foco agora é no copo sem tampa e no, ta no com tampa, o pequenininho, uhum. porque eles estão na oferta. Como é que funciona? Esse aqui, ele é o Tumblr, que é o Everyday. Ele é usado para café, para água. Uhum. E ele é o...
1: Esse é com tampa.
4: Esse é com tampa. Ele custa 210 e ele está a 99 reais. Todos são originais, tá? A gente recebe muita pergunta perguntando se eles são falsificados, Sim. mas eles são originais. E esse daqui, esse pequenininho, ele, ele é muito bom, versátil, né? Pode usar né, no trabalho, uhum. pode, pode tirar a tampinha dele e fazer um mate também, tereré, é maravilhoso. Esse maior aqui, ele é mais indicado, assim, para bebidas que tu vai consumir mais rápido, né? Ou para cerveja, drinks, e ele não tem tampa, esse aqui, da oferta. Uhum. Mas a gente tem toda a linha. A gente tem linha do maior com tampa também, tem linha de garrafa térmica, é maravilhosa, são... ah, é a coisa mais Imp linda. É impressionante,
1: né? Como, como dura, né?
4: Dura. A, a gente tem um galão, que é um galão de água, congelado. Se tu colocar água com gelo ali, mantendo o gelo inteirinho, ele fica até 13 horas. E gelado até 36 horas, aquele galão Nossa. maior. Esse daqui, ele dura na faixa de 4 horas, gelado. E... Mesmo sem tampa? Mesmo sem tampa. E ele conserva o gelo entre 1 hora e 45 e 2 horas. O com tampa, um pouquinho mais. Uhum. Eles são bem bons, assim. Isso devido à tecnologia deles, né? Uhum. Porque ele é... Como é que funciona? A parte térmica de um copo, ela é revestida de ou aço, né? Uhum. Alumínio e... ou plástico. E no meio ele tem um vidro. E esse, vi... esse vidro, ele reflete de volta o... Ah. ou o calor ou, ou, o a... ou o frio. Isso. Aí ele mantém. Tanto que um tumbler desse aqui, tu pode... Ai, ah, até... Brilha aqui.
1: Vamos lá. Enquanto tá abrindo aí... Tá, esse aí tá 99, esse aí é o pequeno esse, com... Os dois estão
4: 99. Os dois estão 99? Só que esse o aqui, o também. preço dele normal é 210. Tanto que se tu usar, pode colocar qualquer temperatura aqui dentro, tu vai sentir na mão, ele não muda a temperatura do copo.
3: Pode, ah, ele não muda a temperatura Pode encher
4: ele de gelo, ele não vai mudar a temperatura do copo. Então, ele conserva muito bem. Até tem umas fotos minhas mesmo que eu fiz do, do gelinho inteiro ali. Fiquei bem... Impressionada. E tu... Isso. E se tu coloca uma bebida, por exemplo, ela tá gelada, tu coloca mais gelo. Com o passar do tempo, ela vai ficando mais gelada ainda. Uhum. ele vai... Vai né, absorver aquele... Isso, e aí aquele, aquele aquele gelo, no caso, aquela aquela temperatura fria que evaporar ela continua ali e ela fica se conservando, é maravilhoso. Uhum. E tem esse grande aqui, esse grande é é lindo também. Que é o sem tampa. Esse é o sem tampa. Ele é muito usado pra drinks, pra chope uhum. também. E a gente também tem o Stanley não é o da promoção, mas a gente tem o próprio copo de chope mesmo com a alça ah, tudo. Ah, com a alça
1: certinha aquele. Sim. Ó, aquele é bacana também, né?
4: Tem de é, garrafa de academia, tem tudo. A gente até a garrafa térmica para café ah, imagina, Ó, né? Esse aqui ele é lindo também
1: O tem, laranjão, esse é bonito
4: é, A gente tem ele, agora, o que sobrou A gente tem no No verde E eu acho que eu ainda tenho um acho amarelo o, Acho que o verde um é, o, é o
1: tradicional, né?
4: O verde é o mais tradicional O
1: pessoal reconheceu a famosa, marca, é. né?
4: É aquele grandão com a tampa é, é, E aquele tem mesmo. esse aqui daquela mesma cor, aquele verde militar
1: Legal, então, promoção de copo em Stanley lá na, na farmácia Teve uma vez, foi fundido dos pais, né? E foi uma loucura, né?
4: Foi na Black. Foi na Black? Aham. Uhum, foi na e foi Black. Uma, e foi
1: uma loucura, né? Foi.
4: Foi uma loucura também. Aquele... Deu briga também. <risos> Aquele da Black deu da, briga. Dá disputa pela... É, esse aqui, da como tem dois modelos, a gente tem mais opções, né? Uhum. Mas também algumas cores foram limitadas, tipo o rosa, o branco, o preto também a gente tem uma quantidade menor. Esse aqui a gente tem no dourado, no azul. O azul é lindo também.
1: O com tampa daí. É o dourado o com tampa, isso. Esse e everyday
4: azul. aqui é. Uhum. daí tem esse vinho. O azul e o dourado, e esse daqui agora a gente tem tá no verde um azul, que é o lagoon, né? E uhum. esse guava aqui, que é o coral. É
1: o coral. Laranja. É! é. <risos> Para o povo entender. O é, tem é gente, a gente que fala goiaba. <risos> mas vamos lá e não a grande questão assim a questão da, da originalidade do produto né sim, que sim. é o que ele um, é mais original. o pessoal pergunta porque vê um monte de imitação por aí né
4: é e ele é o, digamos que a imitação seja o preço dele na, na promoção né uhum. aí todo mundo pergunta aí fica assim na caixinha a gente fala não ele é original aí ela é, se fosse se fosse falsificado não ia me falar né mas, não, a gente não vende falsificado
1: Ana, ah, né, gente, uma empresa com, com tamanho, com reconhecimento da farmácia, o João não ia fazer isso, né? Sim, sim. Então... E todos
4: eles têm um númerozinho de série aqui embaixo que tu pode conferir no site.
1: Uhum. Ah, atestando aí também essa é, questão. Uhum. A ah, Santa da Silva aqui, ó, que lindo. Falando sobre o copo laranja aqui. A Santa <risos> da Silva né? gostou. Do copo 99, tá barato? Né?
4: 99. Esse aqui, ele era 150, sem promoção. Sim. E esse aqui, 210. Ele, os, os copos da Estela, eles são mais Sim. Né, tabelados, né? Sim. Então, todos os dois são 99. Esse com tampa, entre aspas, né? Ele tá valendo mais a pena pelo fato de ele Acho ser. É, tampa, né? é. E por ser um uhum. valor mais alto, né? Fora Sim. da promoção.
1: É, é claro, né? A tampa vai ajudar na, na questão na térmica, né? Na conservação.
4: Isso ajuda mais ainda. Sim. Ele vai ser mais.
1: O Luiz, bom. E aí agora vem Carnaval, vem esses outros produtos que você tava falando, né? Sim. É, é, o estomazil, o sorrisal.
4: A é, gente também eu tá.
1: Até marca aqui, mas não dá nada. É,
4: é que no nosso caso é eu tá <risos> na promoção, né? Aí a gente tem vários, vários artigos para dor de cabeça, dor no estômago. Tem, tem bastante coisinha. Né, bem completa para é, é... esse momento. Assim. O antes e o depois, o Engove também está na promoção. Então, a gente tem bastante, bastante artigos. E a gente também está com promoção no Red Bull, né, que a gente está esperando receber, receber nova carga, porque foi um sucesso. Né? Então, a o a latinha, a gente tem vários sabores, o tradicional. 5.90 a
1: latinha de Red Bull? É, só
4: que a gente está esperando reposição do estoque, porque... A gente vendeu tudo. <risos>
1: Porque tá barato demais.
4: Isso. Então, assim, até domingo, né? Fiquei ligadinhos nos nossos stories. Até vou... Vou deixar o nosso telefone aqui. Uhum. É... 489-9168-4221. Só adicionar a gente no WhatsApp. E manda um oizinho, pede pra gente adicionar de volta. Que daí a gente postando nos stories a reposição, as pessoas já ficam sabendo. E como é um produto que está com dificuldade de chegar, né? Pela oferta, demanda. É, a gente não consegue reservar. Mas, uhum. nada Viu que chegou já... E aí, vamos lá, né,
1: gente? É para consumo, né? É. Então, o pessoal é. de revenda aí, vamos dar uma é, Agora, ele está
4: né? limitado a 12 unidades por pessoa, né? Até uhum. no início não tava agora ele está, porque né, teve um... muita gente ficou sem. Então...
1: Sim. E aí, é claro, agora é, é, é trabalho também da, né, dos estabelecimentos de saúde, farmácia é um estabelecimento de saúde, né? Essa questão dos cuidados por conta, né? Vai aumentar, obviamente, o consumo de bebida alcoólica. Sim, exatamente. Né? E aí exatamente. tem, tem esses produtos na promoção, mas tem orientação que vocês dão ali também, né?
4: Sim, tem orientação. A gente também faz a aferição da pressão, lá às vezes né, precisa de algum auxílio. A gente prepara a própria dose... Às vezes, a pessoa ali tá mal, tá dirigindo, né? Você chegar em casa, é, não, a gente prepara tá, a dose. Já tá errado, né? A dosezinha. A gente também afere a glicose, né? Uhum. Muita gente, às vezes, chega lá com a glicose muito baixa, pós... <risos> Também...
1: Quando o pessoal sai do baile, quer passar lá pra ver a glicose, vai dar errado, <risos> é, né?
4: exatamente. <risos> aí, a gente já auxilia ali no que, que pode utilizar.
1: Uhum. O, que que, o, que, o que que se utiliza? Quando, por exemplo, chega lá, a glicose tá, tá muito baixa... Depende do
4: nível, né? Tem pessoas que chegam aí pro hospital, né? Sim. Mas, em outros casos, a pessoa pode reutilizar até aquele soros glicosados, que nele vem glicose, vem outros eletrólitos, tipo o Ingove After, por exemplo, uhum. ou até aqueles soros de reidratação caseiro, daquele... de várias marcas, né? Aquele... Mas não é de...
1: aquele soro com sal e açúcar?
4: Também, também ajuda, também ajuda, mas de preferência um que tem uma dose maior de glicose. Tipo assim, o Ingove o After, tem... tem outras marcas também. Uhum. Tem até o Ingove Up, que ele é de kiwi com Morango, então tem tem várias
1: várias opções tem várias isso. opções mas nossa a, a gente
4: tem muita coisa
1: mas a ideia é essa de aumentar uma coisa doce para aumentar repor os
4: eletrólitos repor ali o que foi perdido naquela ressaca ali naquele uhum. naquele naquele naquela descompensação ali né uhum. no organismo que
1: é isso né a, você não ingere muita bebida alcoólica vai eliminando todo todo esse todos isso esses... né o
4: fígado fica muito concentrado em metabolizar aquele álcool ali tudo <risos>
1: descompensa né o fígado é o
4: nosso segundo coração né é,
1: então... Então tem que, tomar, tem que tomar cuidado e dá para prevenir também, né?
4: Dá, dá para prevenir o ali.
1: Prepara ali antes, enfim, deixa tudo. É,
4: a maioria das pessoas, né, já leva, já sabe, né?
1: Que é antes <risos> e depois. A Sinara Patel tá por aqui, farmácia top, bem atendida. Fiz o teste Covid e já levei meu kitinjou, já que foi. Já que fui num cruzeiro, tá dizendo aqui assim. Ah, que Patel.
4: legal! A gente atendeu um monte de, de casais no. Né, que foram nesse nesse último cruzeiro agora Foi para se não me engano, foi para Salvador Eles partiram ali de Santos Então teve bastante casais ali fazendo E como eles têm que fazer 24 horas antes Do, do, do check-in no navio ah, Aí corrigindo. todo mundo foi no horáriozinho certinho Foi bem legal, a gente fez assim uma mobilização Já teve teve um, equipes né De 19 Sim. pessoas Outras de alguns menos casais Né? E foi bem legal, bem legal mesmo, assim, o pessoal. Até os copos o pessoal tá levando para os navios. Bem, bem interessante. <risos> tá aproveitando
1: assim. a promoção, né? É.
4: Já que tá ali, foi tá aproveitando legal. a promoção. É Sinara, né?
1: É Sinara, Obrigada,
4: Sinara. O, o
1: teste de Covid de vocês é aquele que sai o resultado na hora, já, né? Sim,
4: aham, uh -huh, dez minutinhos.
1: 10 minutinhos, já uhum. faz, já...
4: já. Já sai o resultado. O que, que é o que, que é? O que, te, que é o kit que enjoo seria o pré, né, ali, o engove. Uhum. Se a pessoa quiser levar até um medicamento para enjoo, por exemplo, um... aí ah, eu falando um medicamento guardado <risos> Me tá aqui. Ah, levou um... Por exemplo, tá, gente? Não tô fazendo propaganda. Um dramim, um vonal, tem pessoas que utilizam porque realmente sentem muito mais enjoo. Sim. Né? Mas tem o engove, que previne, né? Aí tem o... o flaconete de boldo, que geralmente tem com... ou boldo ou cascara sagrada com alcaxofra. Aí tem o... O Epocler, que uhum. é um misto de vitamina B também, né? Então, esse kitzinho aí, ele ajuda a, a repor o fígado e o fígado a fazer um serviço legal para não ter nenhum tipo de. Um, um pós tão traumático né? como sim, algumas pessoas sim.
1: têm. É. é, não adianta, né? Agora não adianta a gente querer esconder a verdade. O pessoal vai, vai beber mais, né o pessoal vai...
4: É, e o epoclera, as pessoas acham que é só para depois, ele pode ser utilizado antes também, né? Ah, é? Sim, pode ser utilizado antes porque ele ajuda já o fígado a ficar... o povo quer ficar... É, o, povo, o boldo também, o boldo O povo quer é...
1: ficar bêbado mesmo, o povo não quer evitar isso. <risos> o boldo também,
4: ele é muito interessante, né? O boldo é... Muito legal pro fígado,
1: é um amiguinho do fígado. A Edna Macedo aqui tá dando. ó, é, descompensação, menina boazinha, pera um nome pra cachaçada, bom dia. Ó, tem que... Bom dia, Ed. É,
4: é que né? tá, tá com a educação. A gente tá garçons. na rádio, né, Edna?
1: Não, mas assim, gente, ó, tá dá pra aproveitar. Né? Dá pra, dá, pra dá. aproveitar o carnaval, com responsabilidade, com, responsabilidade né? com cuidado, mas tem que cuidar do organismo também, né? Tem que Sim, com certeza. Tem que cuidar do certeza. corpo, enfim. Ô, ô Eloísa, é, vamos lá, então, horários de hoje até, até terça-feira, e se o pessoal precisar que leve isso, enfim, ter a entrega, como é que tá funcionando?
4: Então, a gente tá, no momento a gente tá sem um motoboy nosso, a gente tá utilizando o serviço de um motoboy que ele é, ele faz freelancer, né? Então, uhum. ele faz por entrega, então essa entrega é como se fosse um iFood, né? A pessoa pede pra gente, mas a entreguinha é com o motoboy. Até que a gente formalize o acordo. O um motoboy que saiu, agora uhum. a gente vai ter outro. E os horários: hoje a gente vai ficar das 7h30 às 10h. E sábado e domingo, mesmo horário, das 8h às 9 da noite. Segunda e terça, normal, 7h30 às 10
1: também. 7h30 às 10 Exato. E aí, final de semana, das 8h às 9h da noite. Farmada São João, aqui na Avenida 7 de Setembro, né? aqui no centro da cidade, frente a Correabá, aqui do lado do posto ali, do posto Lisoto, enfim. Só procurar. Preço, promoção, enfim, tudo isso à disposição, uhum.
4: né? Só procurar ali, adicionar a gente no WhatsApp, ali naquele que eu passei antes.
1: Ah, pode repetir aí.
4: É nove... No... Uhum. Eu até deixei eu confirmar. É nove, <risos> um, meia, oito. Eu não sei agora <risos> se eu passei errado, né?
1: Já pensou se... <risos>
4: é, não, daí não, né? Só ver se eu passei certo.
1: Então conta a Luísa, pega... Passei.
4: Ai, é nove... <risos> 9168-4221, só adicionar a gente ali, manda uma mensagem para a gente adicionar vocês de volta, para vocês poderem acompanhar ali pelos stories, que a reposição, os nossos nosso encartes de oferta, tudo a gente tem nos stories. Como a gente não tem Instagram próprio da loja, né uhum. a gente tem os stories do WhatsApp.
1: É, é bom que ali o pessoal vai pedindo também o que precisa, enfim, é, às vezes né? tirar
4: dúvida, levou uma coisa, esqueceu, às vezes como toma, não... ou deixou receita. É, a gente tem, né? é bem uhum. versátil.
1: Legal. Obrigado, Luiz. Um abraço. De
4: nada. Bom dia.
1: 11 horas e 2 minutos. Então, você também conheça aí todas as ofertas da farmácia São João aqui em Araranguá. 11 e 2...
5: Vou tirar aqui a bolsa, com licença, <risos> já chego bagunçando, né? Arbaridade. Sexta-feira de carnaval é assim, tá, ó, vamos tá tudo, levantar a tá cadeira. Tá tudo podendo hoje, é, tá? Isso é isso aí, meu. Tá tudo autorizado. Pelo <risos> menos nós estamos no ar, né? É isso aí.
1: Gregório Silveira, qual será o seu destaque no Notícia da Hora?
5: Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com número social de inscrição final 5.
1: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
4: Notícia da Hora.
5: A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de fevereiro do Bolsa Família aos beneficiários com um número de inscrição social final 5. O valor mínimo corresponde a R$ 600. Reais. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, nesse mês o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal alcançará 21,86 milhões de famílias com recursos de R$ 13,2 bilhões. De reais. O valor médio recebido por família equivale a R$ 606,91. Desde o mês passado, o programa social voltou a se chamar Bolsa Família. O pagamento do adicional de R$ 150,00 para famílias com crianças de até 6 anos deve começar a ser pago em março. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. O auxílio gás também será pago hoje a famílias inscritas no Cade Único, com o número de inscrição social final 5. O benefício, que tem o valor de R$ 112,00, segue o calendário do Bolsa Família. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
1: Agora são 11 horas e 19, minutos onze e 19, vamos em frente com o um programa na manhã desta sexta-feira, sexta-feira de carnaval. Então, obviamente, a partir de hoje, hoje, hoje o pessoal tá aqui, parece que vai largar, fazer a corrida de cem metro, aquele, né? Já tá se, prontinho para sair correndo pro, pro carnaval. E aí, obviamente, né, que isso gera também algumas preocupações, né? Especialmente com relação à segurança pública. Por isso eu trago aqui o programa... Comandante 19 º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Marcelo Berton Cinzanetti. Bom dia, tudo bem?
3: Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Araranguá. Um prazer estar aqui novamente.
1: O pessoal está pronto não?
3: Pronto. Hoje <risos> estamos prontos, efetivo com todo o escalado, planejamento feito para a gente conseguir atender a população aí da Mesc, que é a nossa área de atuação do 19 º Batalhão, todos os. em todos os 15 municípios, mas em especial no carnaval. É, nas cidades que tem carnaval, que é praticamente os nossos balneários aí da região. Né?
1: O que é uma operação de carnaval, Zanetti? Qual é o tamanho dessa operação?
3: É, a gente tem algumas operações de grande volume na Polícia Militar, né? A nossa maior, já, como eu já comentei aqui, é a Operação Veraneio. Uhum. A Operação Carnaval, ela tá dentro da Operação Veraneio, né? Nossa Operação Veraneio, ela vai até domingo que vem, no estado todo oficialmente. Uma outra grande operação que também está dentro da Operação Veranilha do Réveillon, onde eu hum. já comentei aqui, né, o problema do Réveillon é que concentra tudo no mesmo dia. Né? Sim. Todo mundo quer fazer a, a maior Sim. festa do ano naquele <risos> dia, todas as pessoas juntas. Né? O carnaval por esse lado, apesar de nos sugar um pouco mais na questão de que temos que escalar efetivo extra em muitos dias, né, dá uma diluída na, na bagunça. Então Sim. a gente, às vezes, há um pico de movimento um pouco menor do que no, no Réveillon, porque acaba se dividindo, né? Uma cidade, a festa maior é na sábado, a outra é na segunda, às vezes bloco de carnaval, desfile vai ser no domingo, e isso dá uma dividida um pouco nesse 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 movimento, não ser tudo num dia só. Mas é um final de semana, um feriado de historicamente de exageros, de uhum. extrapolamento de tudo, né? Então acontece muito problema, né, para a Polícia Militar na questão da ordem pública, né? que é o, o, o grande, né? onde a segurança pública está inserida. Né? A Polícia Militar não atua só com a segurança. A ordem pública é um conceito maior, uhum. que abrange salubridade pública, tranquilidade pública e segurança pública incluso. Então, a Polícia Militar, como polícia ostensiva, de preservação da ordem pública, né, como está na Constituição, ela tem que atuar não apenas na segurança, mas para garantir a ordem. Né? E aí, essa, isso abrange toda essa nossa atuação preventiva, Evitar de evitar desordem, não apenas quando acontece algum crime. Né? Uhum.
1: Bom, nesse sentido, Osante, quantos homens estarão, ou mulheres, né? É, homens e mulheres, quantos policiais estarão envolvidos nessa operação?
3: Então, a gente tem uma. A gente não dá sempre um número muito exato, uhum. né? A questão até estratégia, mas a gente vai ter, em média, por dia, dividido nos balneários, de 50 a 60. Né? Claro, tem dias que tem um pouco mais, tem dias que tem um pouco menos o que envolve 250, aproximadamente, policiais envolvidos na operação na soma dos cinco dias, né? Então, para sexta-feira hoje é um dia mais tranquilo, tem menos eventos, tem cidade que não tem, uhum. outras tem. É, é diferente, sábado e segunda são os dias de pico, assim, que tem mais eventos em todas as cidades, até porque o dia seguinte é domingo e no outro Sim. é o feriado, né? Ou agora é ponto facultativo, ponto não é facultativo, mais feriado, é. né? Mas muita gente ainda trabalha na segunda, então o domingo costuma ter um movimento bom, mas costuma acabar mais cedo, né? Uhum. Tem aquele famoso que tinha os desfiles no Arroio no domingo, ainda vai ter, vai ter que vai ser de bloco. Então geralmente é um pouco mais tranquilo. Até né? tivemos uma reunião ontem com o prefeito Evandro, tratar um outro tema ali do nosso quartel e acabamos conversando também sobre o carnaval, mas que já tinha sido planejado aí junto com o comandante da companhia, que é o tenente Bilhalve e com o sargento Rels que é o comandante ali do do destacamento do Arroio. E aí temos o carnaval na Gaivota, onde lá o capitão Faber fez o planejamento, que é o comandante da Companhia de Sombrio, junto com o sargento Jefferson, que é o comandante uhum. também do destacamento da Gaivota. Teremos lá quatro dias, é de sexta a segunda. Passo de Torres tem um dia, se eu não me engano, é no domingo, uhum. que também tem lá um, um carnaval de rua do município. E aí temos aqui o Morro e Ilhas, né? Segunda-feira ali vai ter o carnaval no Morro, sábado em Ilhas, Teremos policiamento em morro em Ilhas Ordinário, fora do evento Festa. Sim. Para atender as ocorrências, o aumento do fluxo de turistas, né? Ilhas é um lugar que nem sempre a gente tem a viatura mesmo no verão, porque não tem demanda, mas agora no carnaval vamos ter uma viatura lá durante o dia para uhum. atender, porque as pessoas vão procurar lá o rio, vão procurar os restaurantes e assim como o Morro dos Conventos que tem durante todo o verão, mas a gente vai dar uma melhorada nos horários agora durante o. o vai dia. dar uma ampliada no horário durante o dia ali. No, no carnaval com um reforço no, na noite, no dia do, do show público lá, que vai ser ali na, na área do DEC, né? Sim. Questão
1: estradas, porque claro, é, a tendência agora é essa população, especialmente da, das cidades que não são litorâneas, dividem para praia, né? É a nossa característica também no carnaval, né? Isso. É, questão estradas. A gente tem agora o apoio dessa, dessa viatura da Polícia Militar Rodoviária, né? Dá conta?
3: Bem lembrado, bem lembrado. É, nós sempre tivemos um apoio da Polícia Militar Rodoviária antes de ter essa Sim. viatura. Só que era a mesma viatura, ou às vezes era alguma escala extra, que fazia a ronda do, do posto de Sara. Né? Uhum. Hoje a gente tem essa viatura do Tor, que apesar de ela ser vinculada ao posto de Cocal, né, porque é um grupo para ser mais repressivo, não, atuar no trânsito, mas também na repressão ao tráfico de drogas e outros uhum. crimes, que é o nome é Tático Ostensivo Rodoviário... Ele está com uma área de atuação mais focada aqui ao, ao extremo sul. Então, a gente vai ter esse apoio especial no carnaval deles. Inclusive, já estamos fazendo uma, um horário especial para que eles atendam mais nas necessidades. E vai dar um ganho grande, né? Porque não vai ter que dividir com os municípios lá de, por exemplo, da região de Sara, que já tem uhum. a viatura de lá. Então, na verdade, a gente ganhou uma viatura aqui praticamente para a área do 19º do Batalhão. Uhum. Né? salvo operações e algumas demandas específicas que tem lá o compromisso da Polícia Militar Rodoviária tanto que a gente, uma grande parte do efetivo saiu aqui da nossa região para criar essa viatura junto com outros que vieram da própria Polícia Militar Rodoviária então foi um ganho aí de, de policiamento para toda a AMESC, uhum. e é um embrião para quem sabe no futuro a gente ter um posto da Polícia Militar Rodoviária na AMESC em algum trecho que a Polícia Rodoviária entenda, né que o comando entenda ser o melhor, mas é uma batalha aí para a região pensar no futuro em ter um posto da Polícia Militar Rodoviária, e essa viatura é o embrião. Vão atuar e vai dar um apoio muito bom, um atendimento de acidentes, né? Também na fiscalização de trânsito, na orientação do trânsito, às vezes tem que fazer algum fechamento de via, alguma sinalização, então eles vão estar tá nos apoiando. A gente já tem a nossa estratégia já de sempre, né? Uhum até porque o carnaval não começou esse ano, né? E, não precisa inventar inventar roda, né? E a gente tem coisas que a gente faz há muitos anos que dão certo. Às vezes a gente As tenta barreiras. Uma... Às vezes a gente tenta uma coisa nova cidade. e não dá certo, a gente não faz mais, né? <risos> Mas, né? Eu tenho quase 20 anos de polícia e a polícia militar 185 anos. Então tem carnaval há muitos anos e a polícia tem essa expertise. A polícia militar de Santa Catarina tem essa expertise. É, a gente só vai ajustando o que falhou nos anos anteriores. Né? Uhum. E, então, é barreiras. Às vezes, é fechar um acesso, deixar um acesso contínuo. Né? Uma, uma, como a gente chama ali, às vezes, uma direita livre para o, tra, o Bom, trânsito fluir. da rota das é, praias. É, que rota das aqui. praias é um exemplo. Mesmo assim, é impossível não gerar garrafamento, não gerar trânsito lento. Porque é um fluxo muito grande de pessoas naquele mesmo momento. E a rodovia não comporta, né? Uhum. É, não tem isso aí. Vai, não tem milagre, né? Você não, não tem um, milagre. Não um rodovia, né? Vai acontecer. Então, as pessoas terem paciência, saberem que se forem transitar nesses horários de pico, vão ficar na fila, ter paciência, não perder a calma, não ficar buzinando, cordialidade com o outro motorista, para evitar uma outra ocorrência, uma briga, uma discussão, né?
1: Sim. Bom, e aí tem essa questão. Briga e o que mais... O que mais... A polícia é mais acionada para quem, Carnaval?
3: Carnaval é perturbação, que apesar de ser carnaval, as pessoas ainda têm o direito de descansar, né? Claro que a, claro que a, tolerância, a tolerância no carnaval tem, ela tem que ser maior, maior e as pessoas têm que entender isso, né? Principalmente aquelas que residem mais próximos da área central, de onde vai ter os eventos públicos. O desfile
1: né? acontece na frente da tua casa, o desfile vai acontecer, tá? Só pra... Mais ou menos isso, né? Não, eu não trabalhei... Vai, não tem o que fazer, né?
3: Durante a escola eu trabalhei um mês no Copom de Florianópolis. Uhum. A gente todo mundo trabalhou assim, né? Tinha férias do curso de oficiais, a gente tirava um mês de férias e depois as aulas iam começar só em março. A gente era empregado no policiamento. Como a gente não era formado, não podia ser empregado, botaram a nossa turma para atender telefone uhum. em Florianópolis. Foi uma experiência muito importante para depois a carreira, né? Porque a gente vê como é que chega a situação para a Polícia Militar, né? Foi mês e pouco tirando escala contínua ali. E às vezes recebi uma ligação assim, uma senhorinha, que eu moro na Lagoa. É meia-noite, o bar aqui tá com barulho. Mas é carnaval, né? Eu trabalhei no carnaval. <risos> tem... é, infelizmente, eu costumo dizer, e a orientação que a gente tem até para as pessoas, às vezes, que botam som no carro, na praia e tal. Uhum. A hora que acaba o som público, o evento público, que já uhum. geralmente é uma e meia, duas da manhã, às vezes três, depende do município, a preliminar em cada município acerta geralmente com a prefeitura até que horas vai o evento público o som uhum. do, do show do palco tal, tá. daquele horário em diante a gente também se pede que, a não ser alguma uma boate que tem um alvará, sim, né, sim, uma casa noturna sim. que tem isolamento acústico outra regra, mas som aberto na rua que perturba a partir do momento, essa é a orientação que a gente faz para padronizar que o som público acaba a gente vai também pedindo que todas as outras pessoas que tenham som, que é uma região, uma coisa da nossa região, né? o uhum. som do carro, aquele porta-mala aberto sim, e sim. tal. som automotivo. automotivo, a gente determina que, que desligue. Porque aí já acabou o carnaval de rua, né? Uhum. Então aí vira aquela. vira um dia normal dali em diante na questão de, de o que, que pode o que não pode de som. Tem dado certo. Tem dado certo. Geralmente o show público no carnaval ele também não vai, vai até um horário bom, que é duas da manhã, geralmente.
1: Não passa muito disso? Não né? passa
3: muito disso. Tive épocas já de trabalhar até amanhecer o dia, né? Só que chega uma hora no final que é só coisa ruim que acontece, né? As Sim. famílias já vão embora, as pessoas que ficam já passaram do ponto e aí começa a quebrar coisa, a depredar coisa, briga. É ruim pro município, que no outro dia tem que limpar. É, é ruim pro policiamento. Muitas
1: vezes se passou também, né?
3: Muitas vezes o policial que tá ali trabalhando, que tá indo... Se o show acaba as duas, a gente costuma dizer que o policiamento ele vai ficar no mínimo duas horas a mais, então, assim, ah, o show acabou às duas, o policiamento vai embora quatro, cinco. Se o show acaba às cinco, quatro, o policiamento vai embora às seis, sete. Uhum. E muitas vezes esse policial tem que trabalhar no outro dia à noite de novo. Uhum. Então, e o segurança também, que trabalhou na, no auxílio da prefeitura ali também. Então, por uma questão de logística, infelizmente, não tem como a coisa durar muito mais do que isso, né? E também no carnaval começa cedo, né? Final de sim, tarde o pessoal sim, já tá. Já tá...
1: Calibrando, Já né? tá
3: calibrando? Já tá calibrando e aí a coisa passa do ponto.
1: Aí, aí tem que entrar nessa questão, né? O pessoal tá calibrando, mas não dá para dirigir daí, né?
3: Não, exatamente, aí, bom, né? A legislação... Não ela... nem
1: nem perguntar isso, né? A legislação
3: ela é dura, né? Cada um que, que fizer isso vai assumir o risco, né? Assumir o risco de perder a carteira ou isso se não acontecer coisa pior, um acidente e tal, né? Mas a Polícia Militar ela vai atuar preventivamente na orientação e repressivamente quando, quando for necessário. Né?
1: Uhum. Então não tem nem é isso, é um, um negócio também tão batido já, né? Não precisa mais ficar... Sim, já
3: tá já tá todo mundo acostumado, já acontece, pegamos muito ainda, né? Uhum. Faz parte, né? As pessoas assumem o risco dos seus atos, né? Cada um responda pela sua... Como eu costumo dizer, todo mundo é adulto, a gente, a Polícia Militar não tá aqui para dar sermão. A gente orienta, se acontecer, vai ser feito procedimento administrativo de trânsito, se não ocorrer em crime, se ocorrer em crime vai ser conduzido para delegacia, né? E... Não, não, nada, nada tão que, que a pessoa vai ser tratada como sim, um criminoso sim. do PGC, sim, né? <risos> Mas ela vai responder sobre, aquilo, seu, que ela sobre fez. aquilo que ela fez, né?
1: A gente tem histórico no carnaval de furto, por exemplo, furto de celular em festa, furto de, de residência que às vezes o cidadão sai de casa, tem, tem esse tipo de histórico?
3: Tem, tem, tem um histórico, nada também tão preocupante aqui na nossa região, é... Tem história com um pouco de furto em residência, que geralmente esse pico de, de registros vai ser lá na quarta, terça-feira, as pessoas voltam para casa uhum. nas cidades. A gente tem um planejamento, policiamento nas cidades continua, né? Então a gente é, reforça as rondas nas áreas residenciais, principalmente nos municípios do interior, que tem mais esse costume de. Eu lembro que eu comandei o Turvo, virava cidade fantasma, assim, né? Uhum. A região ali. E então, a gente reforça né, a ronda nas, na, nas áreas residenciais à noite, a viatura passa devagarinho prestando atenção. Em Araranguá, a gente também toma essa providência de, de dar essa orientação para as viaturas que estão, estão no serviço de normal, mas, infelizmente, não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, as pessoas têm que tomar cuidados preventivos aí nas suas casas. Né? Se um vizinho que não vai sair para a praia, vai ficar na casa e é da confiança do morador avisar para ficar de olho na casa, qualquer coisa, dar uma ligadinha, uhum. é, quem tem sistema de monitoramento com alarme está tá ligado no sistema, vê se está tudo funcionando, quando sair, fechar bem a casa, trancar tudo, não deixar portão aberto, uhum. os cuidados básicos né, é, para não facilitar a situação. Né? Pode acontecer, mas a gente não tem visto nada também grandioso né, na nossa uhum. região nos últimos anos. Esperamos que esse carnaval também seja assim. E quanto ao furto aí no evento, acontece, acontece também das pessoas perderem questão Sim. de bebida, ou também aquela coisa de bater como se fosse um batedor de carteira, né? Então tomar cuidado, evitar a coisa no bolso de trás, bolsa mais para frente, celular no bolso da frente, sempre estando com ele Conferindo. preocupado, é. Está numa situação que não tem muito onde carregar, não leva. Evitar bens de alto valor, uma corrente de ouro caro, um relógio caro. Vai
1: sair com o valor de um salário no bolso, né?
3: É, e hoje também tem essa questão que o cartão ele, ele é muito mais seguro também, aceita cartão uhum. em tudo quanto é lugar, né? no débito, no crédito. Então, o cartão ali perdeu, cancela o cartão e se alguém achar, não tem a senha, né? Tem é, a questão do... A aproximação. Do aproximação, né? Eu não uso, né? O meu cartão de crédito não funciona. Aproximação. E o meu de débito não ativei. É chato, é, mas é uma segurança a mais. Sim. Eu não uso aproximação. Vai de cada um. Ou botar um valor baixo, né? Uhum. Que dá para regular ali o valor, né? Para evitar se perder o cartão, pelo sabe que alguém vai se tem aproximação, A pessoa vai conseguir utilizar, conseguir utilizar até aquele limite ali que eu, como eu não uso, eu nem sei bem como é que é. <risos> mas eu opto por não usar, não usar essa facilidade da vida aí. Quem tem no celular é mais seguro, né? Sim, Porque tem aí tem que ter a senha do celular ou desbloquear pela, pela, pelo Face ID ali. Sim. Acho mais seguro. Se o meu cartão permitisse, eu ia usar no celular. Mas no cartão mesmo, eu acho... Eu não, não confio muito, não.
1: <risos> oh, teve, teve um golpe em Porto Alegre, se não me falha a memória. O cara ia na, na, na estação de trem, de metrô. é uma, uma maquininha de cartão só testando, né? O que passou, passou, né? Só
3: aproximando. Existe passou, isso, a gente passou. já viu pela internet. Não temos relatos aqui na nossa, na nossa região, mas a gente acompanha pelo por, por por internet e outros casos
1: destacamento do Arroio de silva reforma
3: então essa reforma é um projeto bem legal que foi feito aí em parceria né o, o arquiteto tiago dias que já é um parceiro nosso que tem disposto disposto do tempo dele em benefício da polícia né faz aí voluntariamente começou aí no tempo ainda do coronel mike que foi uhum. feito ali o aquele aquela Aquela recepção ali do quartel, Sim. que era um projeto de imóveis tu teve ali, Sim. tu conheceu. E dali se criou uma amizade e ele tem sempre nos ajudado, Eu queria aproveitar para agradecer o Thiago e toda a sua equipe. E aí quando tava lá no Arroio até foi a Sargento Lina que começou, né, que fez o projeto a gestão da Sargento Lina que agora tá quase ganhando o filho dela <risos> e aí pediu para voltar para Aranguá, porque não tinha mais como tocar o Arroio, precisava da presença Sim. física dela lá e vai nascer, tá, tá, tá por aí para nascer então não tinha mais e aí e tal, tá o Sargento Reis lá dando continuidade. Então, a gente conseguiu, e a Lilian, junto com parceiros, uma emenda parlamentar do deputado Coronel Mocelin, acabou não se elegendo agora, mas até por ser da área, ele foi um grande parceiro da, 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 da segurança pública, e ele destinou 150 mil. E tinha um 100 mil de um aqueles repasses especiais, que era através do Coronel Mocelin também, mas na... era uma questão ali do governo do Moisés, né? Uhum alguma coisa ali que não saiu no final do ano e tal, Ficulaço. como o projeto não estava licitado, a obra, e aí tinha aquela questão, licita, não licita, o dinheiro não está garantido, questão burocrática de coisas públicas, né? Na virada do ano, bom, o que não foi não vem mais e <risos> tal, a gente entende, é um governo novo, vai avaliar, Sim. não sabemos até se talvez no futuro viria, mas aí o, a gente levou a situação o prefeito Evandro, né? Conversamos com ele, a possibilidade da prefeitura entrar com essa parte, é uma melhoria para todos os municípios também do Arroio. Vai melhorar a questão do atendimento à população ali. Melhora a questão também, porque é uma, é, vai ser mexido no telhado, vai ser feito garagem coberta lá atrás para as viaturas. Então, as viaturas vão durar mais, vai melhorar uhum. a conservação das viaturas. E o Arroio é um lugar bem complicado de deterioração dos carros, porque, por causa da maresia, né? Uhum. Então, as viaturas lá elas se acabam muito mais rápido do que aqui em Araranguá, Araranguá. por exemplo. É mesmo que elas não rodem tanto, elas têm uma deterioração uma deterioração muito grande. Então vai melhorar essa estrutura ali. As coisas de obra têm aumentado muito nesse né? projeto. Sim. Começou um valor bem mais baixo. Cada tempo que demora que demora tem que atualizar uma planilha lá da obra pública que nossa é uma pancada a mais cada vez. Então como diz o prefeito não eu vou fazer de uma vez porque daqui a pouco a gente não consegue mais fazer. Daqui a pouco os 150 não é nem a metade porque cada vez que a gente vai atualizar a coisa aumenta absurdamente. Então o prefeito vai mandar para. Claro, vai precisar de autorização da Câmara, né? Assumir o compromisso. Ele vai mandar. A gente vai atualizar a planilha. Ontem ele teve essa conversa. Até semana que vem a gente vai conversar com o engenheiro, que é um outro amigo meu aí que fez o. Conhecido nosso aí, que também fez o, a parte de engenharia, que é o César Viegas, que é o Cezinha. Uhum. Ele fez a parte da engenharia ali também, da planilha e tal. E vamos atualizar essa planilha. E o prefeito vai encaminhar para a Câmara, pedindo autorização para dar essa contrapartida na obra, né? juntando aí os 150 mil da emenda, 100 mil da prefeitura vai ser o um investimento no quartel de 250 mil. O prédio ali é do Estado, é né? um prédio no nosso há muitos anos... Mas que está bem, já está precisando dar uma renovada.
1: Então, ali, mexe nessa questão fachada, faz a garagem e arruma o telhado.
3: É, fachada, garagem, telhado, tem algumas coisinhas por dentro. É uma reforma, mas é uma boa reforma, é uma grande reforma. né uhum. Não é uma reforminha tão... <risos> pelo valor, né? Mas eu, assustou, assustou nos valores. assim Desde o início, a gente achou que ia ser menos, e, mas tudo aumentou né Sim. nesses últimos Sim. anos na construção civil.
1: É, e fazer também, às vezes não adianta fazer com um valor muito, muito abaixo e depois não consegue terminar, né?
3: Isso, então a gente já vai fazer para terminar. Né? Fazer e com obra valor pública, se né? não tem como depois conseguir um pouquinho mais. Não tem, é. né? Não tem de onde tirar. É. Então a gente vai, vai fazer a prefeitura que vai licitar, né? Essa verba entrou uhum. pra prefeitura, a prefeitura vai licitar a obra. Vai precisar sair da,
1: dali o destacamento?
3: Não, não. Vai fazer como é garagem lá mais para trás, fachada. Já foi trocado todo o piso, a gente fez com verba própria nossa. Agora, durante uhum. o ano né, de 2022, foi trocado o piso interno, já foi dado umas feito umas melhorias. Mas aí é tudo aquela coisinha na miudeza, né? Sim. Faz aqui, faz uma coisinha ali, agora como é uma obra mais estruturante, é, não adianta, não tem como. É tem questão de telhado, é muito, muito mais caro, não tem como a gente fazer. Não dá para o policial ir lá e, <risos> e pintar o quartel, porque isso a gente faz direto. Né? Coisinha miúda, a gente se vira, porque faz parte. É.
1: Como é que está o destacamento de Maracajá?
3: Destacamento de Maracajá, estamos com a emenda indicada do GC, né? Uhum. Só que essa emenda, ela é uma emenda para a LOA 2023. Tá a PM só solicita depois que o dinheiro entra. Né? Uhum. Porque a gente não pode prever um gasto sem ter a prévia a previsão orçamentária. Então, está no orçamento uma emenda parlamentar do deputado GC é 480 mil. Está aprovado pela PM, projeto padrão de destacamento. O, de, o terreno tem uma sessão de uso da prefeitura para o Estado, com o objetivo de construção do quartel, sendo que após a construção do a quartel, o terreno automaticamente é doado para o Estado. É uma contrapartida. E tem tudo para ser licitado agora em 2023, assim que as emendas começarem a ser pagas. né Porque o deputado ele indica a emenda... E aí, à a,
1: a a, a medida da disponibilidade financeira,
3: governo. o governo vai pagando as emendas, vai, a Casa Civil vai fazendo as transferências e vai efetivando as emendas. Na verdade, eles têm até o final de 2023 para pagar as emendas, não precisam pagar no início uhum. do ano, né? Porque tem o orçamento mensal né, da arrecadação Sim. e tal, e, e deve sair. Saindo mais no início do ano, a gente vai conseguir licitar e começar a construção ainda em 2023 se sair mais no final do ano, aí talvez licite no final para começar em 2024. Esperamos que saia Amanhã. cedo, até porque o GCE é da base do governador, né, do, do PL. Então, se eu não estou enganado, é, é isso. É, até, agora, até agora é era isso. do PSL, né? Agora mudou. Até agora é isso. É e aí isso sempre ajuda nessa Sim. questão Sim, da liberação. Imagino. A preferência geralmente acaba sendo para os deputados que são da base, né? Hum. Mas tem essa questão orçamentária também, a gente sabe que o, de, que o governador deu uma segurada nas coisas para ver como é que tá.
1: Mas emenda é emenda, né? Emenda é obrigado, é emenda, mais emenda impositiva.
3: Mais cedo ou mais tarde vai vir. E aí vai ser um grande ganho também na região. Né? Temos uma que entrou no final do ano, que é para Araranguá, que é do deputado Kennedy Nunes, que é essa 300 mil para construção de um prédio que vai ser o centro de treinamento, que a gente chama, né? Na verdade, é a Academia e Tatame. Hum que hoje a gente treina com tatame desmontável improvisado na nossa recreativa, que é onde a gente usa para dar palestras, para, e aí tem que montar, desmontar, montar, e a gente não tem academia, né? O quartel de Filma já tem, outros quartéis já tem. E aí tá vindo essa emenda para construir a academia, então vai ter um espaço para academia, espaço para tatame e um vestiário com um banheiro e tal. E e o estado através de um repasse fundo a fundo do governo federal e aí é para a Polícia Militar, questão da Secretaria Nacional de Segurança uhum. Pública, tem uma verba para comprar mais equipamentos de academia para o Estado todo, para a Polícia Militar. E a gente já está na relação dos que vão ganhar.
4: Uhum.
3: Então a gente vai ganhar o prédio da emenda, talvez tenha que complementar alguma coisinha com verba nossa aqui, porque também nós pedimos 350, veio 300 começou no primeiro esse projeto é antigo esse projeto vai atualizar a tabela esse projeto <risos> começou em dois começou por 200 e poucos mil já está em 300 e pouco a tabela a tal da tabela Há dois anos depois é. né e aí assim que a PM tá para licitar já isso aí uhum. eles pediram para gente informar da onde viria o resto além dos trezentos mil a gente mandou essa semana a fonte do resto do recurso que vai ser do convênio local nosso aqui que a gente tem com a prefeitura uhum. E, e deve ser licitado aí nos próximos meses, e esperamos que, como é uma obra mais simples, é um galpão praticamente, com, 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 com um vestiário mesmo. e tal, esperamos que até o final do ano, quem sabe, a gente consiga inaugurar essa, essa academia e tatame, que é um centro de treinamento para os policiais, né, que é uhum. tão importante, e o nosso pessoal está num ritmo bom, a gente está com a defesa pessoal organizada ali, todo, duas ou três vezes por semana, os policiais estão uma parte deles, né todo mundo que treina, mas está disponível, a gente disponibiliza e dá o horário para o pessoal treinar ali dentro, de graça, com professores que são policiais também, que a gente tem alguns, são faixa preta, de, 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 em alguma modalidade, principalmente jiu-jitsu, que é muito importante para a nossa atividade.
1: Ô, Zanetti, é, do ponto de vista de estrutura física aqui em Araranguá, tem espaço ali ainda?
3: É, a gente vai derrubar um galpão velho, que é só que guarda... O
1: campo já não tem mais, né? O campo tem. Tem, ainda. tem, Não
3: tem a quadra antiga, que eu não Sim. cheguei a conhecer, a tal da quadra. Que hoje é um estacionamento, que era uma quadra de concreto, assim, uhum. né? Tem o campo, a gente mantém. Ah, futebol, não é só futebol, né? A gente quase ninguém joga futebol. Sim. Mas não, é um espaço para treinamento, para solenidade, para treinamento de técnica policial. Onde a gente consegue botar vários policiais, conseguimos montar cenários uhum. usando cones, usando. É, então a gente precisa ter um espaço, né? um campo aberto para treinar para fazer eventos uhum. a polícia militar ela necessita disso né então a gente tem ainda espaço é, é suficiente ainda né? claro poderia ser melhor mas também tem a facilidade do nosso quartel ser aqui no centro também ajuda muito né uhum. para sair dali já teve um projeto aí época do coronel cabral 2011 Você 2010
1: a... como da aviação é né?
3: todas ia bombeiro ia sim, sim. E prefeitura, a prefeitura, no fim um... ninguém foi, né? E a Polícia Militar perdeu um pouco com isso. Eu lembro que o bombeiro tinha uma estrutura bem mais acanhada. A Polícia Militar se apegou um pouco nisso e parou um pouco de investir no nosso quartel. Porque uhum. o nosso quartel é um quartel velho. Era a antiga fábrica de calçados Petrina, né, que foi uhum. recuperada de verba dívida de imposto e foi tomada do Estado. Foi deteriorando tanto que ficou um momento que, assim, agora que estamos conseguindo, né? Começou Botar já há alguns dia. anos, né? Óbvio, mas é um lugar que tem que estar tá sempre sendo arrumado. E começou naquela cultura de, ah, eu não vou arrumar, porque daqui a pouco nós vamos para outro lugar. Mas não tinha nada concreto, nem o terreno que eu saiba foi passado da União para a Prefeitura, que era o que tinha que ser feito. O bombeiro investiu e melhorou muito a sua estrutura e a gente ficou parado, parado um pouco assim nessa questão. Tem também a situação de que a PM tem mais dificuldade financeira, por ser muito grande, uhum. né? Então era mais difícil. Agora com essas emendas tem ajudado muito a questão da segurança, porque o Estado acaba que são... É um capital político bom o deputado às vezes investir Sim. em segurança, né? E a gente tenta aproveitar. Aproveitar né? disso, claro. É porque a... a o, que, o, que, o que atrapalha muito a segurança pública, e isso é uma coisa... Não tá no nosso poder, né? Mas que deveria ser revisto a nível federal e estadual, se tentou no... Nos governo agora no último, mas não teve clima para mudar até pela questão do Covid. Essa questão da verba carimbada, né? Da saúde e da educação. Né? Nada contra tem que ter. Uhum. Mas o governante, ele tem muito pouca, eu vou até defender os governantes, os governadores, o presidente, até o prefeito. Eles têm muito pouca margem para trabalhar no que, que eles querem investir. Uhum. Né? É, eles têm que investir tanto do orçamento em, em educação, tanto em saúde, não sei o que, Aí tem a Folha, que geralmente consome... Estava comentando com o Evandro ontem... A média é uns um, um 50% na maioria dos municípios, Sim. no Estado. A lei de responsabilidade de fiscal, não sei se fala em 60, no máximo. 54. 54. Então a média varia ali, entre 45 e 54. Da, da metade que sobra, eu acho que 80... É, quase tudo tem que ir por essa verba obrigatória da saúde e educação. E a segurança pública, que é uma coisa cara de se fazer... Nós temos, acho que se não me engano, o segundo ou terceiro maior efetivo de funcionários públicos do Estado. Acho que a gente perde para a educação, com certeza, não sei se perdemos para a saúde. Só que a gente não tem nenhuma verba carimbada. Uhum. Então, assim, quando o Estado faz grandes investimentos em infraestrutura em obra, aonde uhum. que ele pode tirar? Aonde que a lei permite? Investir menos em segurança pública. E a gente está sucateado. Agora tem melhorado um pouco, mas isso vem desde a Constituição de 88. Uhum. Então, assim, tem muitas. É, talvez a segurança é que tem, por é que tem que por... ser contínuo, né? Talvez a segurança pública, por época da Constituição, foi feita. Fim de regime militar não, não ia estar tá tão prestigiada Sim. naquele <risos> não, momento, não. né? <risos> Como a polícia militar acabava sendo usada pelo regime para repressão, né? Não tinha nada a ver com isso, mas, mas
1: era. é... Mas é a mesma história do concurso. Se não fizer concurso é, continuamente, vai, vai, vai ter defasagem. História
3: na frente. Então, são muitas questões que ficam difíceis. Às vezes o governador até quer investir, mas ele vai fazer o quê? Ele vai entrar numa lei de responsabilidade fiscal, vai ser condenado, ele vai tirar... O, o Moisés aconteceu isso, né? Agora todo mundo já deve saber quem está na área. Por, com o Covid, eles não conseguiram gastar tudo que tinham que gastar em educação, por exemplo. Porque as escolas ficaram fechadas. Não gasta luz, não gasta água, Sim. menos segurança, não dá merenda. Eles mandavam merenda para a casa das crianças, compraram notebook para todo Não foi só por... Né? só por fazer, amor à causa eles tinham que atingir gasto, né? o gasto obrigatório e acabou sendo um gasto que é importante mas será que outras áreas não, não estavam precisando isso? mais de gasto naquele momento? Não. Então essa questão da verba carimbada e tem muita briga da segurança pública para ter a verba carimbada também né? como gestor de segurança eu quero, como uhum. cidadão eu gostaria que o governante tivesse mais autonomia para investir no que é necessário naquele momento. E para isso existe a Câmara de Deputados, a Assembleia Legislativa, para aprovar o orçamento, que é a voz do povo, e discutir se o governo está certo. Agora, ter que investir, inventar gasto, para cumprir uma lei que já se provou que não é a mais correta, prejudicando outras áreas. Né? E é só ver, a gente vê no Brasil, né? quem é mais velho, Fala, como que está a segurança a segurança do, do país dos anos 80 para cá? Uhum. Só piora, né? É. A gente vive índices, no, principalmente na região norte, nordeste, Mas de guerra é. civil.
1: A gente se acostumou a vir piorando, né? E, e normalizou esse discurso na gente, né?
3: Sem investimento, sem dinheiro, sem, e com isso vem a possibilidade é. de contratar mais pessoas, não tem como fazer segurança.
1: Coronel, obrigado. Um abraço. Muito obrigado, Lucas. 11 horas e 50 minutos. Vamos fazer um intervalo. A gente volta já.
0: Rádio Araranguá Polícia.
1: Tudo bem. Vamos na informação de polícia. Jairo Silva.
0: É, olha Lucas, Polícia Civil prende homem que armazenava pornografia infantil aqui no sul catarinense, hein? É a Polícia Civil, através da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática da Diretoria de Investigações Criminais, UDEC, DEC do Estado, com apoio da Polícia Científica, deflagrou a quinta fase da Operação Policial Anjos da Guarda, visando identificar o suspeito de armazenar fotos e vídeos de conteúdo relacionado à exploração e abuso sexual infantil juvenil. Nesta quinta-feira, portanto, ontem, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no município de Mituba, aqui no sul do estado, e durante as buscas se constatou que o investigado armazenava conteúdo ilícito. O suspeito foi preso em flagrante, autuado pelo crime de armazenamento de conteúdo de cena, de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, previsto no artigo 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Diversos equipamentos eletrônicos do investigado foram apreendidos na ocasião e foram encaminhados à polícia científica para a realização de uma perícia. O caso é fruto de investigação realizada pela Polícia Civil é por meio de denúncia recebida em parceria com o Instituto Internacional nos Estados Unidos. Voltamos com o Estúdio 95. Muito bem, meio-dia e um minuto. Vamos
1: em frente, em frente não, vamos Encerrando, né, o programa na manhã da sexta-feira, sempre em nome aqui do Angelone. Você conhece o canal Promoção do Angelone, são ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no app e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. E atenção para esta informação, plantão permanente neste carnaval em tempo integral no loteamento Nova Búzios, no Arroio do Silva. Procure João Pereira Imóveis com plantão neste carnaval no Nova Búzios, a grande novidade em loteamentos no Arroio do Silva. Telefone, anota aí, 998054242. Repetindo o telefone do João Pereira, 998054242. Fechou? Cerramos assim o programa na manhã desta sexta-feira, agradecendo o carinho da sua companhia, da sua audiência e da sua participação e reforçando o convite né, para 18h30, nosso novo encontro marcado com a conversa do dia. Bom dia!
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.